0: Bonjour Alexandre Stachenko, Bonjour. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. On voit depuis quelques jours des sanctions financières assez massives qui ont été prises contre la Russie. Gel d'avoir, transactions bancaires bloquées, saisie de biens encore hier, le yo d'un oligarque par la douane française. Est-ce que les crypto-monnaies sont un moyen d'y échapper
1: non, pas vraiment. En fait, ça relève plus du, de l'anecdote, euh, en réalité, quand on va dans la pratique, euh, parce qu'on fasse des transactions en crypto-monnaie ou en monnaie traditionnelle, en réalité, il y a une incompréhension sur la façon dont fonctionnent les sanctions. Euh, si on interdit à une entreprise euh, française ou américaine, ou peu importe, de faire commerce, de faire affaire avec une entreprise ou une personnalité euh, russe, ou peu importe, d'ailleurs, ça peut être pour quelqu'un d'autre, peu importe que la transaction soit réalisée dans une monnaie ou dans l'autre, euh,
0: la, la, la sanction s'applique et l'entreprise se mettrait dans l'illégalité. Et pourtant, quand même, quand on parle de crypto-monnaies, alors je suis pas un aussi grand spécialiste que vous, bien sûr, Alexandre Stachenko, c'est quoi la spécificité de ces bitcoins, ether enfin toutes ces crypto-monnaies Est-ce qu'elles sont soumises aux mêmes contraintes réglementaires Est-ce qu'il y a pas plus d'anonymat, justement
1: Alors, il y, y a beaucoup de choses. La, la spécificité de ces, de ces crypto-monnaies, effectivement, par rapport aux monnaies traditionnelles, ça relève de leur, de leur fonctionnement et de leurs possibilités. C'est vrai que en théorie, une crypto-monnaie, c'est quelque chose qui fonctionne alors euh, sans euh, l'aval ou sans l'intervention d'un tiers de confiance. C'est un peu, j'utilise souvent cette métaphore-là, ce qu'Internet a fait à l'information, la décentralisation, la dé démocratisation, les blogs, etc. Les cryptos le font à la valeur décentralisation, démocratisation, etc. Chacun peut gérer la valeur comme il l'entend et envoyer des transactions sans passer par un tiers. Euh, donc ça, ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a par exemple Bitcoin, on va prendre l'exemple de Bitcoin qui est la plus connue, la plus grosse crypto-monnaie, Bitcoin, c'est à la fois un système et une unité de compte. Alors, un peu, ça peut, on va dire, heurter, parce que dans le système financier traditionnel, ces deux choses-là sont souvent distinctes. On a l'euro, et Visa, on a le dollar et Mastercard, on a Swift dont on parle beaucoup en ce moment et euh, je sais pas moi le yen par là, exemple. Là ça fait les deux. Là c'est Bitcoin, c'est le système et la monnaie. Mmh. Euh, et donc quand on réalise une opération effectivement en Bitcoin, on a deux choses. On a le sujet de la préservation de la valeur parce qu'on est dans une unité de compte qui elle effectivement ne dépend pas euh, d'État, qui ressemble à de l'or en réalité oui. puisqu'elle ne dépend pas d'un État, elle est indépendante. Et on a le sujet du système transactionnel où là en réalité la théorie veut qu'on peut le faire tout seul euh, avec du père à père et c'est la réalité pour certaines transactions. Dans la pratique, en réalité, quand vous voulez acheter un bitcoin, il faut bien passer par un intermédiaire à un moment donné. Et donc, ces intermédiaires-là sont contrôlés, sont régulés. Enfin, d'autant qu'ils sont dans les zones économiques concernées, évidemment. Euh, C'est possible
0: de tracer donc des, des cryptos, justement.
1: Alors, il y a certaines crypto-monnaies qui, euh, qui sont dites anonymes, elles sont assez marginales. Il y a le Monero, le Zcash par exemple qui existent, mais elles sont, elles sont assez petites. En réalité, les, les crypto-monnaies les plus importantes, le Bitcoin, l'Ether et d'autres, euh, sont ce qu'on appelle pseudonymes. C'est une différence assez fondamentale, même si elle peut avoir l'air négligeable comme ça. La différence entre anonyme et pseudonyme, c'est que anonyme, je ne peux pas savoir qui vous êtes. Pseudonyme, c'est juste que votre identité est cachée derrière un pseudo. Mais qu'en réalité, encore une fois, si jamais vous achetez du Bitcoin, dans l'énorme majorité des cas, vous allez passer par un tiers qui va vous permettre de vendre vos euros contre du bitcoin et au moment où vous faites cette opération, ce tir-là, il est régulé il va vous demander votre papier d'identité, votre justificatif de domicile, etc., etc. Donc je peux faire le lien en tant que plateforme d'échange entre votre identité et, euh, et le pseudonyme que vous avez sur euh, la fameuse blockchain qui est le registre des transactions
0: On parle de deux pays, la Russie euh, l'Ukraine, qui sont des pays qui sont familiers avec ces crypto-monnaies euh, Je cite un chiffre, vous me dites si s'il si est bon ou pas, c'est le gouvernement russe qui disait que ses concitoyens détiennent plus de 200 milliards de dollars c'est 12% du total mondial des crypto-monnaies. C'est répandu là-bas
1: Oui, tout à fait. En fait, les, de manière générale, il y a une forme de, de proportionnalité inverse entre la bonne situation économique d'un pays et son adoption des crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies ont été euh, créées précisément pour pouvoir s'affranchir du système financier. Donc si vous êtes un Français bancarisé, avec un euro stable, des virements CEPA qui fonctionnent, etc., etc. Le Bitcoin peut représenter un investissement, dans le meilleur des cas. Euh, et puis, si jamais vous êtes un peu euh, politisé, vous pouvez effectivement vous en servir comme euh, moyen de paiement, euh, outil, un peu comme euh, au départ Internet était très libertarien. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est bien plus réel. Euh, on on parlait du Salvador ces derniers mois parce que c'est le premier pays à en avoir fait une monnaie légale. Le Salvador, est, évidemment, n'est pas la France. Au Salvador, les trois quarts des personnes n'ont pas de compte en banque. Euh, donc, évidemment, c'est pratique pour eux de pouvoir se bancariser avec juste un téléphone portable. Pour l'Ukraine et la Russie, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire que même avant euh, les événements actuels. Euh, vous aviez en Ukraine le gouvernement qui avait commencé une euh, loi pour euh, légaliser euh, le bitcoin. La Russie était en train de lui donner le statut de monnaie étrangère parce qu'effectivement, vous avez à peu près 15% des Russes qui possèdent des cryptos pour le montant que vous avez mentionné. En Ukraine, maintenant, ça rentre dans les habitudes parce que quand le distributeur ne vous donne pas d'argent le bitcoin devient d'un seul coup beaucoup plus fiable que les monnaies traditionnelles. Donc c'est une question de, de contexte en réalité. Le bitcoin est, tout, est relatif à quelque chose. Contre le dollar évidemment on peut se dire c'est pas très fiable c'est volatile. Contre n'importe quelle autre monnaie dans le monde en réalité la ça, question ça se tient pose. Tient la
0: route en, en effet. Pour les Ukrainiens ça peut être une arme économique contre la Russie. Est-ce que les Ukrainiens peuvent se, peuvent se faire aider justement en dons en bitcoin?
1: Alors, une arme économique, je ne sais pas, mais effectivement, on, on voit que du côté euh, notamment ukrainien, mais ça marche aussi pour le côté russe, l'intérêt de, de Bitcoin et des autres crypto-monnaies, c'est qu'elles sont neutres, justement. Donc, elles ne choisissent pas de côté politique. Euh, et on ne peut pas décider de couper Bitcoin comme on pourrait couper Swift. Euh, donc, ce qu'on a vu, et ce qui on va dire, le un des cas d'usage dont on a vu l'utilité ces derniers jours, c'est qu'en l'espace de moins d'une semaine, effectivement, le gouvernement ukrainien et diverses associations humanitaires sur place ont réussi à lever plus de 50 millions de dollars euh, en crypto-monnaies, euh, parce qu'elles bah, ont ouvert des adresses, elles ont simplement dit envoyez-nous de l'argent, et ce sont des adresses qui sont très facile. Euh, on peut envoyer de l'argent avec juste un téléphone, encore une fois, <rire> euh, et des bitcoins.
0: Alexandre Stachenko, vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. De façon générale, comment se comportent en ce moment ces, ces crypto-monnaies sur les marchés Je ne cesse de raconter dans la matinale économique, <rire> la forte volatilité, les matières premières, les marchés actions, etc., etc. Comment cette guerre en Ukraine, elle agit sur les cryptos Parce que quelque part, c'est la première, elle est guerre d'importance, quelque part, dans la jeune existence des cryptos. Alors, euh, c'est encore un peu tôt pour le dire.
1: Euh, effectivement, en fait, quand on parle des crypto-monnaies et quand on parle de Bitcoin en particulier... Moi, ce que je dis souvent, c'est que Bitcoin a les caractéristiques pour devenir une réserve de valeur, parce que ça a les caractéristiques de l'or. C'est-à-dire que c'est rare, c'est limité, c'est indépendant des États, etc. Mais l'or a un avantage sur le Bitcoin, c'est qu'il est là depuis 3000 ans. Euh, le Bitcoin a un avantage sur l'or, c'est qu'il est numérique et beaucoup plus pratique. Donc la seule chose qui manque au Bitcoin pour être une vraie réserve de valeur en toute situation, c'est en réalité un consensus social. Et ça, chaque année qui passe, le consensus devient de, de mieux en mieux. Maintenant, est-ce que ça l'est déjà devenu bah, Là, c'est très tôt pour le dire. Le jour d'après la déclaration de guerre, en tout cas l'invasion, euh, le bitcoin ça, perdait. Ça a euh, ouais, exactement. Ouais. Il a repris depuis euh, 10-15% pour surperformer le dollar et d'autres actifs. Donc c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais euh, sur le temps long, ce qu'on a pu constater sur ces dix dernières années, c'est qu'effectivement la tendance est haussière euh, et que euh, probablement avec l'adoption continuant, et beaucoup de banques d'ailleurs le disent, le, le point d'inflexion est passé, et donc c'est très compliqué de revenir en arrière maintenant.
0: Merci, bonne journée, merci d'être venu merci. à Radio Classique. Alexandre Stachenko, très intéressant, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. 6h54 dans un instant, Baptiste Gabory, 3 minutes pour la planète. Vous verrez comment les agriculteurs sont rémunérés via des crédits carbone pour stocker du carbone dans les sols.